2: una vez más a otra emisión de tipos móviles, en esta ocasión vamos a platicar de un libro bastante interesante y que en su momento fue muy controversial, estamos hablando de Battle Royale, pero para platicar de este título tenemos un gran invitado que ya tenía muchas ganas de tener esta conversación con él, así que permítanme presentarles a Manu. Manu, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, muy bien, gracias por la invitación. Desde el año pasado que tengo muchas ganas de hablar de este libro, me lo habían tenido ahí guardado, pero qué bueno que ya se pudo hacer el episodio por fin.
2: Sí, 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 lo tenemos pendiente y, y a Manu en ascuas por este episodio, pero ya estamos aquí. Como, como dice el dicho, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla o algo así, soy muy mal a veces para algunos dichos. Sí, si no lloro siempre. Algo así,
0: pero se entiende. Sí, sí,
2: sí. <risa>
1: Yo pensé que ibas a decir no hay mal que dure 100 años, no sé por qué, pero pensé que ibas a decir eso.
2: Pero mi soledad. Pero, pero no creo que no vendría al caso Davidito a menos que torturáramos a mano o que sea esto una tortura para mano. Es una tortura para mano.
1: Tal vez una tortura tenerlo en ascuas desde el año pasado porque no habíamos hecho. El programa correspondiente a Battle Royale Un Royal. poco
0: sí, ¿eh? un poco sí, pero no importa, estamos aquí hoy y se va a hacer, así que no hay problema
2: Sí, 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 la idea es totalmente eso, este, una disculpita Manu por, por haberlo suspendido Pero de nuevo estamos aquí y platiquemos de Battle Royale Y bueno, pues ya escucharon a mi gran compañero de todos los podcasts Davidito, ¿cómo estás?
1: De todos los podcasts, asterisco menos los de Neil Gaiman este, bien, ¿y tú cómo estás? Bueno,
2: ok, corrijamos esto. Mi compañero de casi todos los podcasts, David. David, ¿cómo estás?
1: Bien, claro, aquí sufriendo las inclemencias del tiempo, porque está, está rarísimo el clima que estamos viviendo en la Ciudad de México. Eh, ya sé que parezco este meteorólogo, pero porque casi siempre en todos los programas empiezo con eso pero sí está muy raro ese tema del calor el frío, de repente en la madrugada mucho frío y despiertas a las 9 de la mañana y sudando está, está horrible, no sé regrésenme mi invierno por favor
2: es que aparte, bueno, antes de que empezáramos a grabar y todo, justo es lo que platicábamos con Manu, perdónanos Manu nosotros no somos quien para quejarnos del calor pero pues la gente de la Ciudad de México somos unos llorones y unos bebés quejándonos sobre el clima con el frío con el calor bueno. es indistinto. Y es que la verdad el calor en la Ciudad de México está siendo muy insoportable. Y lo más triste es de esto es no se ha terminado el invierno. Entonces no quiero pensar cómo va a llegar el verano. Me, me da miedo bueno. eso. Me, sí, sí, sí.
0: Pero ¿hay, hay muchas condiciones que afectan mucho cómo se siente el calor. Entonces no creo que sea muy diferente a cómo se sienta acá. Pero sí, acá también se siente mucho el calor. Pero lo entiendo perfectamente, la verdad.
2: Sí, y ahí si a eso le sumas que somos Team Frío, pues bueno.
1: Ya que... Sí, 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 totalmente. Sí. Totalmente, no. porque está muy seco además el calor que está en la Ciudad de México, y como bien lo mencionas, ni siquiera hemos entrado a la primavera, deja tu verano, primavera. Sí, sí,
2: sí, o sea, el invierno no se ha terminado, todavía tiene unos cuantos sí. días de invierno, increíble, pero cierto. En fin, sí. eh, hablemos de cosas que le interesan a nuestros escuchas, y mejor platícanos Davidito ¿Qué viste, leíste, escuchaste en estas semanas?
1: Pues mira, de estas semanas que, que he estado leyendo, eh, le di una oportunidad a un libro que nos recomendaron en uno de los primeros episodios, no me acuerdo de este año, no me acuerdo en cuál fue, uh -huh. pero le di la oportunidad a un libro que me está gustando bastante, es de estas novelas cursis que me encantan, ya sabes que tengo mi corazoncito de pollo, la de Si me hablas de la lluvia. Uh -huh que la verdad me está, me está gustando es un libro muy interesante que a pesar de que eh, la protagonista pues, no, no encaja con mi con mi género me siento como si fuera ella sabes o sea sí me imagino viendo y disfrutando Japón como ella lo está disfrutando entonces me dan ganas de conocerlo simplemente por la forma que tiene este la autora de contarte esta travesía que va haciendo este Marina, uh -huh. pero pues bueno, ya, ya cuando le, lo acabe o, o si le dedicamos a algún programa les contaré más. Pero me está, me está gustando mucho. Uh -huh. También he estado viendo una serie en Netflix que se llama The Playlist, que está bastante interesante, que es como los diversos puntos de vista que se dieron para crear Spotify. Uh
3: -huh.
1: Y cómo surge toda esta pelea que tenía con The Pirate Bay. La, la, la parte de la industria musical y demás entonces está muy interesante le puedo dar una oportunidad es una miniserie creo que son como seis capítulos nada más uh -huh. este casi de una hora de largo pero la verdad es que valen mucho la pena y por último pues ya por fin antes de la bueno esto va a salir después de los premios Oscar pero pues ya sabremos cómo le fue ya por fin vi RRR uh -huh y dios mío qué película tan más rara extraña me encantó soy su fan es mi película favorita hasta la fecha o sea no, 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 así de rara y bizarra en el sentido anglosajón de la palabra Ajá. está pero está muy muy padre no sé si tú ya la viste
3: caro
2: no la verdad es que he dedicado mi tiempo a ver otras películas o sea tenía eh, considerada a ver RRR por todo este tema de las nominaciones y demás, pero en realidad solo tiene uh -huh. una nominación y es como mejor canción y tengo muchas otras películas que, que me interesan, entonces dije, me puedo evitarla me han dado muy buenos uh -huh. comentarios eh, pero pues bueno no sé si le llega a dar la oportunidad o no, sobre todo por la adoración que tiene y eh, eh, un poco la temática tampoco me llama tanto la atención es, es complicado, no, pero bueno todo puede pasar,
1: es que es que no, no, o sea, no no hay, no hay palabras para describirlo. ¿Qué tal? Es el mejor bromance que viste en una película. Ok. Con los momentos más extraños del mundo, o sea, entiendo lo de la mejor canción, uh -huh. pero pasar de un baile de estas películas hindús, no sé por qué le... Bueno, indias, no sé por qué ponen bailes en películas indias, pero lo hace increíble, pero pasar así de un momento tan festivo a algo tan triste, no o sé, sea, la, la duración, la verdad es que yo creo que lo hubiera... Si hubiera sido una miniserie hubiera estado más increíble.
2: Bueno, porque además... Es... ¿Pero crees que se hubiera podido adaptar a miniserie?
1: Es que de hecho la película te la van narrando como en capítulos. O sea, tiene... Son
2: tres capítulos hasta ¿Tiene? donde sé, Ajá. pero pues, cada muchos. hora es de un capítulo más o menos, ¿no? Ah,
1: más o menos, o sea, sí se hubiera, yo creo que sí se hubiera adaptado y de hecho te van como contando ciertas partes. E incluso tiene su propia intro cada, cada mm. capítulo, entonces está, está muy interesante. Creo que debería darle más oportunidad al cine indio de Bollywood. Es muy rara, muy extraña, muy fascinante. No, no sé, soy muy fan.
0: Yo le traigo muchas ganas también. A mí me gusta mucho, curiosamente me gustan, me gustan mucho los bailes de India. Uh -huh. Y allá es como una cultura muy arraigada, muy muy en su cultura tener muchos bailes. Uh -huh. O sea, tienen mucha división de bailes clásicos y, y es culturalmente algo que se ve muy a diario por allá. Uh -huh. Y eso me gusta mucho, es lo que me llama la atención y me, me gusta cómo es este contraste de las canciones y de los temas serios que luego hay en sus películas y luego pasan de serio a, a, a medio comedia, pero tal vez no es comedia, sino que ellos lo ven de otra forma. Eso me gusta mucho, pero también tengo, te, tengo muchas películas de India pendientes de ver y esa me llama ¿Qué? mucha atención.
1: Yo digo que la veas, Manu, yo digo que le das una oportunidad, la... yo, yo llegué a ella no por las nominaciones, llegué justamente por un este, youtuber que hace resúmenes de películas y mencionaba no este, un momento muy este, absurdo que pasa que dos sujetos sin conocerse hacen un, una, un rescate increíble, no 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 les cuento más. Y la verdad es que sí, no, no me dejó de sorprender la película, fue muy muy grata, fueron las mejores tres horas de mi vida,
2: así se los pongo. Bueno es sí 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 y pues bueno aprovecha Manu antes de que la vayan a quitar de Netflix o algo por el estilo para que pues les des la oportunidad porque ya sabes de eso de que se acaban los derechos y etcétera etcétera y después puede ser complicado uh -huh. conseguir
0: verlas sí un problema muy real de, de estos últimos tiempos sí
2: sí sí sí
1: sí, sí no. además este tema que trae Netflix entre las cuentas compartidas y demás entonces aprovecha antes de que se les bote Sí sí. Tú mano qué has visto, escuchado, leído, visto. Pues,
0: no? Creo que en el último programa, en el especial, les había contado que tenía muchas ganas ya de leer la secuela de El Aro. Uh -huh. Ya ya por fin pude leerla. Es spirals que me eché todas las películas de nuevo y luego vi luego leí Spirals. y la verdad uh -huh. es que se pone muy loco cómo avanza la historia de El Aro como que se aleja mucho de esta esta imagen que teníamos de la niña maldita y eso, sí avanza la historia por otros lados, mucho más alocados, mucho más este ni siquiera te lo imaginas es algo muy loco, y, pero me gustan este tipo de locuras en forma de, es como un thriller misterio, pero te lo ponen tan loco al final que dices, no porque sigo leyendo esto, pero me interesa y entonces te mucho de leer la tercera parte para ver hasta dónde llega el autor con esta historia pero muy interesante, la verdad es que no, no se pierde la esencia del misterio, uh -huh. siempre te mantiene ahí, aunque recapitula mucho de lo que pasa en el primer libro, sí aumenta muchas cosas hacia dónde avanza este ente todavía. Ok. Te recomiendo, ¿eh? si les gustan estas cosas locas de Japón, se las recomiendo mucho. Por oh, ejemplo, oh. si son fan de Resident Evil o Parasite Eve, de esos videojuegos, es recomendadísimo. Y aparte de eso, he estado mucho como en el mood de ver musicales. Mmm. Que es muy común eso en mí últimamente Y he estaba viendo musicales que ya había visto Como el de Sweeney Todd es muy bueno. En la película, la, la adaptación Es uno de los que más me gusta y Pero aparte estaba viendo musicales que no había visto Que tenía muy por debajo del radar uh -huh. Como Pitch Perfect O que es musical y comedia uh -huh, uh -huh. Ya un poco viejito Y Heart Spray también Que es del 2007 me parece Hardspray es
2: buenísima
0: me encanta, me encanta mucho la primera parte de la película y la segunda parte también me gusta mucho, pero como que se alejan un poco de las canciones, pero igual me gusta, uh -huh, uh -huh. y ya he como en ese mood de, de, de musicales y de películas de terror, es como lo que ando ahorita haciendo, que también fui a ver Huesera hace una semana me parece, uh -huh. También muy buena película, se les recomiendo si quieren ver algo mexicano que esté muy bueno. Esa es una buena uh -huh. opción, la verdad vale la pena y es un sorprendente que sea la primera película de, de la directora. Uh -huh. Así que si tienen la oportunidad de verla, vayan a verla.
2: Ok, ok, ok. Oye, entonces entiendo que de Hairspray viste las dos versiones, la de John Waters y, y la que se hizo muchos años después con John Travolta.
0: Vi primero la de John Travolta y vi algunas escenas de la anterior porque no la encontré donde verla fácil. Uh -huh. Ya luego a ver cómo la consigo, pero sí, tengo muchas ganas de ver esa. También también vi... Bueno... Uh -huh. no, 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 dime, dime, dime. También vi la de West Side Story, pero fíjate que esa no me encantó tanto. Vi la versión de Spielberg, uh -huh, uh -huh. pero no sé por qué no, no resonó tanto conmigo. Creo que es por que dura demasiado. A, a mi parecer creo que tiene una poca densidad de canciones, que era lo que buscaba realmente. Pero está interesante Mucho el tema de la producción que hace Está impresionante los escenarios Y todo eso uh -huh. Y las coreografías y todo Todo el vestuario está muy bien Pero en el tema de las canciones Por alguna razón no conecté Pero me falta ver todavía la versión de los 60 A lo mejor es una cosa De, de que está demasiado producida Y a lo mejor me gustan cosas más sencillas bah, Hay que ver pero tengo pendientes.
2: Podría ser. La, la versión de, de John Waters de Heinrich Spray es muy buena. No es precisamente musical, pero, pero es muy, muy en el estilo de ese director, la película. Y si la puedes uh -huh. ver y, y ver un poco más de, de la obra de este cineasta, te lo recomiendo totalmente. Es muy, muy peculiar. La, la adaptación o la nueva versión que hicieron ya cuando actúa John Travolta y todo también es muy buena. Y obviamente la obra de teatro como tal es buenísima. Entonces, ahí son como tres formas diferentes de ver una misma obra o una misma cosa. Mm. En el caso de West Side Story, es, es muy peculiar la versión que tiene Spielberg. Es muy bien filmada. Sin embargo, pierde un poco lo que es la esencia de, del teatro musical Sí se, sí se resiente en ese sentido, pero dale la oportunidad a la, a la original, mano y si puedes ver en algún punto, porque muchas veces en YouTube se encuentran eh, las obras eh, de, de Broadway que se montaron y, la, y está completa, sí, sí. entonces igual y echarte un clavado y ver si por ahí te, las, te la encuentras y pues que puedas tener ese comparativo junto con lo que es lo que creo es Spielberg y ya tengas una visión completa. Sí, eso voy a hacer,
0: porque también de Sweeney Todd vi la versión de, creo que era de Londres, uh -huh. y también muy buena, uh -huh. con Angela Bunsbury creo que se llama. Sí, Anthony, con Angela no uh -huh. Muy buena también, entonces sí creo que voy a tomar tu recomendación.
2: Sí, 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 ya me platicas ahí luego, por aparte si quieres de musicales, porque también a mí me gustan mucho los musicales.
1: De hecho era lo que yo iba a comentar, es muy extraño, pero a mí no me gustan los musicales. Así los odio con todo mi ser es muy es <risa> muy extraño
0: no sí, no no sí, por... me parecen fabulosos los musicales Sí, no,
1: no no por ser este único y diferente pero no así no no me gustan o sea me rompen como la dinámica de la película uh -huh. me acuerdo de haber visto la película de los miserables de Hugh Jackman uh -huh, no, uh -huh. cuando salió Hugh Jackman. Y no me quedé dormido no no la aguanté sabes lo que como dices de, no de... Es cierto.
2: Es buena, pero es mil veces mejor la, la puesta en teatro
1: sí, no, pero no, no podría, fíjate que no Y es muy raro porque bueno, ustedes saben que me fascina la música Pero ver musicales no, no
0: no, no 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 me hace feliz Sí, es algo que divide mucho a la gente, lo de los musicales
2: Sí, creo que no hay un punto sí, medio ahí, es o los amas o los odias y... Y ya Sí, está sí, sí, es, es, es muy válido pero bueno, tampoco puede gustarte absolutamente todo. Imagínate, que, digo a ti que te gusta mucho la música, pero que aparte te gustan las las comedias románticas rosas y melosas y que aparte te gustaran los musicales. creo que sería tu moch para ti? Sí, sí, no, sí, no. sí, sí. no,
1: no, no se podrá definir. Sí, ahí es donde creo que no sería sí, es bien. donde
2: nos balanceamos. Entonces, ya a mí sí me gustan los musicales y ya sabes. Uh -huh. todo debe de, de entrar en este bonito equilibrio de la vida. No. <ríe> Sí. Y bueno, pues yo les tú? platico Me ha pasado una cosa muy extraña He estado leyendo Sherlock Holmes Pero por algún... creo que no es el momento ahorita Para que yo retome Sherlock Holmes Entonces creo que otra vez, una vez más Lo voy a tener que detener un momento Y retomar otro libro de los que tengo pendientes Porque me ha costado mucho trabajo conectarme Con las, con lo que está el, o sea, las historias que están teniendo estos dos personajes Las estoy disfrutando Pero... ...no estoy conectando de, de todo con el libro... ...entonces creo que no es el momento ahorita para poder leer ese libro... Entonces ya, ya retomaré algunos de, de los otros muchos títulos que tendré. Entre ellos creo que el, el que me está haciendo ahorita ojitos es Little Woman* Que ya por fin lo terminaré como por tercera vez. Pero no importa, lo tengo ahí pendiente. Entonces posiblemente sea una de mis siguientes lecturas. Y eh, terminé de leer eh, Paradise Kiss. Y ahorita he estado un poco detenida en la lectura. Porque he estado viendo mucho cine muchas películas que están de las nominadas. Les recomiendo muchísimo tres películas de, de, de las que he visto, la primera es una película que está nominada como mejor película en idioma no inglés que es Close, creo que es de Bélgica la película habla sobre esta relación de dos amigos que tienen más o menos como 12 años aproximadamente 10, 12 años algo así, pero tienen esta relación tan excesivamente cercana que incluso lo pueden llegar a malinterpretar ...y hacen algunos comentarios los niños que van ahí con ellos en la, en la escuela... ...pasa un suceso muy peculiar en, en la, a lo largo de toda la historia... ...y ver el comportamiento y lo que eso provoca en uno de los personajes... ...es una cosa brutal... ...es muy buena, me gustó mucho... Sin embargo, no creo que alcance el, el punto de lo que tienen las otras películas que he visto, que es Argentina 1985 y eh, All Quiet in the Western Front. Entonces, no creo que tenga oportunidad, sin embargo, si pueden darle la oportunidad a la película de Close, háganlo, la van a disfrutar, es muy bonita. Y, y creo que hay gente que se puede conectar mucho con esa película por todo lo que sucede. Otra de las películas que les quiero recomendar es una que se llama tu Leslie. No la estrenaron aquí en México, la tuve que rentar en el iTunes americano. Y habla de cómo una... es una chica, o bueno, ya es una señora, pero... Eh, pues el vicio de lo que es el alcohol la lleva a, a cosas bastante, bastante tristes y, y que al final del día, digo, es una, una película más en la que te demuestran cómo una persona que tiene como muchos vicios se puede llegar a romper y puede fracturarse tanto hasta un punto de lo que le llaman el famoso eh, tocar fondo, ¿no? Y pues te narra mucho la historia de esta mujer, Leslie, y, y, y todo lo que va sucediendo. Muy interesante la visión en cómo te lo van manejando. La actuación de esta mujer es maravillosa y entiendo por qué la nominaron como mejor actriz. Sin embargo, aquí para mí la persona que, que, es, o que se lo va a llevar totalmente en la actuación y todo. Y es la tercera película que les recomiendo, es TAR. es así está ahorita en cartelera. Sale Kate Blanchett y te habla de una, de una directora de orquesta que está en los cuernos de la luna, tiene un éxito increíble, está en el lugar ideal y, y soñado de todo el mundo y cómo el ego de una persona puede llegar a ser su peor enemigo. Y eso es lo que le sucede a esta mujer tener una familia perfecta una, un trabajo ideal etcétera y como todo esto en algún punto se viene a pique tiene un ritmo bastante bastante peculiar la película a mucha gente incluso me tocó que se, se, se salieran de, de, la, de la sala porque son muchos diálogos y en los que podría muchas veces la gente decir es que no está pasando absolutamente nada pero por el contrario los diálogos y el, las pocas acciones o movimientos que puedes estar viendo sobre los personajes o lo que está en la pantalla te está contando mucho de lo que de lo que sucede con esta mujer y la trama entonces téngale como su paciencia pero es una película que vale totalmente la pena a mí me fascinó y para mí es de las mejores películas que he llegado a ver en, en lo que lleva la temporada de premios entonces eso es lo que les dejo la recomendación por ahorita y pues bueno... Denle la oportunidad a todo y, y platíquenme si la llegaron a ver o no, porque creo que va a estar bastante interesante lo que va a pasar más adelante y sobre todo en la promesión que viene este fin de semana.
0: Suenan bien, suenan bastante bien.
1: Podemos darles oportunidad a varias de las que mencionaste.
2: Son, son buenas, se las recomiendo, les tiene que, que llamar mucho la atención el drama, sobre todo porque tienen ritmos... Es que para mí no son lentos, pero bueno, mucha gente puede llegar a sentir eso, lentos, sobre todo en la última película que les decía de Tar, pero sí, sí se las recomiendo así totalmente, totalmente, les, va, les van a gustar, bueno, a mí me gustaron mucho. En fin, entremos ya de lleno en, en el programa porque creo que se viene sustancioso, no lo sé, pero platiquemos de Battle Royale. El Royale es una novela escrita por Koshun Takami, publicada en Japón en abril de 1999 y se convirtió en un gran bestseller gracias a la polémica género debido a su temática que esta novela distópica presenta. Se llega a considerar una novela de culto por la cantidad de pensamientos filosóficos que tiene... Y debido a su éxito se llevó a la pantalla grande con el mismo título Battle Royale. Más tarde se creó una secuela que no tiene absolutamente nada que ver ya con, con los libros que se llama Battle Royale Requiem. Y pues al ver tanto éxito que tuvieron estas películas, la aceptación, el propio libro, etc. El propio autor, este Takami, decidió entonces llevar a un manga todo, todo este título o toda esta obra son 15 tomos y que muchísimo después se tradujo al idioma inglés y lo publicó Tokyo Pop y por ende pues ya nos empezó a llegar aquí a nosotros, a, a México. Ha sido una novela que ha influenciado muchísimo la cultura pop y por supuesto lo han retomado algunos cineastas, directores... Eh, artistas, escritores y demás y pues bueno entre ellos está Quentin Tarantino que es uno de los cineastas que más, se ha, más ha retomado un poco como esta historia e incluso a utilizó a una de las actrices que salió en la película también para su película de Kill Bill, también lo podemos ver pues en el tema de los videojuegos que pues el género como tal se tomó del de, de título de este libro que es un Battle Royale y pues ha inspirado también a novelas juveniles, entre esos y que es una gran controversia que se encuentra, pues está la, la famosa y bestseller novela juvenil de los Juegos de Alambre de Susan Collins, donde pues la autora dice que ella no sabía absolutamente nada de Battle Royale, y el autor de, de Battle Royal dice, bueno, pues muchas veces el contexto y las cosas, pudimos haber consultado cosas muy similares y poder tener una idea muy similar. No lo sé, juzguen ustedes cuando lean y, y cualquiera de estas dos obras. Pero bueno, ¿de qué trata Battle Royal? Resulta que están en la República del Gran Oriente Asiático y los jóvenes que crecen en, en ese lugar están en un estado totalitario y controlador con miles de prohibiciones, entre esos la música rock. El estado, como una medida de control ante la sociedad, decide poner en marcha el programa que decide poner a 50 grupos de distintas escuelas para que sean elegidos, eh, eh, me refiero a... A alumnos de instituto o de preparatoria y que deben de ser elegidos para luchar a muerte en el famoso Battle Royale. Estos alumnos que son elegidos son llevados a una isla y deben de seguir las reglas que son muy simples pero muy estrictas de este juego. Primera regla, no pueden escapar ni tener contacto con el exterior. La segunda regla es solo uno puede quedar y la última regla es ...todo está permitido para sobrevivir. De esto es lo que va la, la novela. No les llamo o no, le, ne, no les menciono exactamente como un personaje principal... ...porque habla, vamos, sí te platican desde la perspectiva de ciertos personajes... ...muy en particular, pero te van platicando pues a lo largo de toda la novela... ...de una u otra manera pues te presentan a todos los integrantes de esta... ...o a todos estos estudiantes... Y es que, pues, es muy polémico este, este asunto y lo que le generó mucho ruido y, y, y lo llevó parte de su éxito, pues es precisamente esto, lo controversial que era decir cómo la gente se va a estar matando a sí misma y aquí lo que era más grande era cómo estudiantes o jóvenes van a estar atacándose unos a otros. Eso es como lo que generó bastante, bastante revuelo y morbo incluso podríamos llamarlo de alguna u otra manera, ¿no? Y les decía, pues les van presentando de una manera muy peculiar o muy breve, pero bastante, bastante contundente a cada uno de estos personajes, que pues vas entendiendo cómo son cada uno de ellos en sus personalidades, sus gustos, las cosas que les gustaban y todo, y pues en algún momento... Llegas a ver precisamente esta cuestión de lo que es la maldad y la bondad en los seres humanos. Al final del día, pues se dice no que eso es lo que existe. O est estas dos emociones son las que existen en los humanos. Y no sé qué piensan. Creen que este tipo de situaciones hacen que te sobresalga más una sobre la otra. Que te salga más la bondad que la maldad. Porque, por ejemplo, está uno de los personajes que es Kazuo, Que él definitivamente, y como te lo presentan en el libro, es una persona que se inclina totalmente hacia la parte de la maldad, por decirlo de alguna manera, porque no tiene una forma o no tiene... Hay algo que no funciona del todo en su cerebro, literalmente, o sea, no, no, lo pro, no produce eh, estos, estos patrones de emociones que pueden llegar a sentir o que pueden llegar a desarrollar pues el hecho de la muerte. Y el personaje de Kazoo es algo que no tiene... Y por ende, pues no tiene problema al, al momento de participar en este juego. Pero, ¿qué me dicen ustedes? ¿Creen que un tipo de, de juego muy entre comillas como este resaltaría más una u otra de las, de las cosas? No sé, ¿qué dices, Manu?
0: Yo creo que es, sí, pero también hay muchos aspectos que hay que considerar en la historia de estos 42 estudiantes. Por ejemplo. Kazuo es como un cascarón vacío, como dices tiene algo, un problema en ese cerebro con un accidente uh -huh. que uh -huh. tuvo. Y él mismo decide con, Rookera, con un lanzamiento de moneda, él decide y si pelea contra sus compañeros y se pelea contra el uh -huh. gobierno. Uh -huh. Así que deja todo al azar, entonces él es más bien como muy neutral en el asunto. Uh -huh. Aunque al final resulta ser el peor de los males que puede haber, pero sí creo que no tiene esta conciencia de... ...de bien y mal, sino que actúa... ...por lo que cree más conveniente para uh -huh. él. Pero hay otros estudiantes que... ...hay algunos, por ejemplo, que... ...cree que él tiene el derecho de ganar... ...por ser hijo de una... ...familia acaudalada. Uh -huh. Y hay otros, por ejemplo, que... ...son más con este pensamiento de... ...sobrevivientes, que han tenido muchos... ...aspectos negativos en su vida. Entonces, no ven diferencia... ...en esta parte de... ...en este juego, a cómo era su vida antes. Entonces... ...se ven como en la necesidad de seguir peleando. Uh -huh. Pero hay otros que son muy nobles... ...y por ejemplo que tienen también gente que les interesa mucho en esta clase... ...ya saben están en la edad de la punzada... ...y tienen personas especiales en, en, como compañeros compañeras... Uh -huh. ...y también eso los hace actuar de una forma diferente. Creo que, creo que depende de muchas situaciones eh, por cuál... Por, si, ...por ejemplo si estuvieras en este juego por cuál decisión tomarías, ¿no? Si, si tratas de sobrevivir por ti mismo o tratas de sobrevivir por todos los demás, buscando una solución. Creo que creo que eso es lo que define mucho a los humanos. Tal vez si todos se vieran en la necesidad de... Bueno, en, en esta idea de que podrían escapar de alguna forma, pero también hay muchos que están muy, muy asustados, mm. creo que podrían haber llegado a una solución dual. De
1: hecho... Eh, bueno, retomando algo que menciona Manu, sí, este, es algo que te dicen que caso es un cascarón vacío, o sea que él no te muestra como esta parte de, de sentimientos, ni de bondad, ni de maldad, sino que él simplemente existe y hace las cosas por el hecho de existir y hacerlas. O sea, no, no tiene como algo que lo que lo impulse a, a hacer malo y sí, real, y sí, como lo menciona Manu, decide las cosas con un lanzamiento de moneda. O sea, es lo primero que llega, porque es de lo que te explican que ellos, él y su banda se habían quedado de ver en un punto de, de determinado de la isla, donde se lleva a cabo esto, y ahí es donde él toma esta decisión que, que les afecta a todos y decide el destino de todos con una moneda, ¿no? Pero bueno, ese es el otro punto. Ah, también bien lo dice este Manu que si sí hay unos personajes que son malos por naturaleza pero que justamente son este como esta parte de lo que mencionabas de la de la directora no que es por un tema de ego que es por uh -huh. un tema de que se creen mejores que las otras personas y entonces ellos creen que merecen asesinar y ser ellos los ganadores por el simple hecho de tener determinado puesto en la sociedad creo que el juego ...como lo menciona el autor... ...sí empieza a sacar... Este. ...hay algunos puntos... ...de personas que ya tenían... ...como estos daños... ...y este, esta maldad ya en su persona... ...incluso creo que... ...es raro porque lo, lo hace notar... ...más que existe del lado de las estudiantes... ...y no tanto de, de los estudiantes... ...o sea como que te... ...profundizas más en esas mm. historias... ...que te hace ver que pues... ...las circunstancias son las que las han hecho ser... ...ser malas o... o ...volverse este, asesinas... Eh, la verdad es que son muchos nombres sí, para sí, 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 sí. de todos Pero hay una chica en especial Que, que, que llega casi hasta el final Que ella sí es mala por, por toda esta parte que, que le ha tocado vivir uh -huh. en la vida Y pues con la única persona que logra abrirse lo termina matando, ¿no? Entonces es como muy extraño La verdad es que es un debate filosófico muy... Muy viejo, uh -huh. muy de antaño, del, del si el ser humano nace siendo malo o se vuelve malo debido a las circunstancias. Entonces, eh, es difícil tener una decisión, bueno, tener una respuesta a la pregunta que nos haces, porque tú no sabes realmente qué es lo que más influye: si ya nace así la persona o en dónde vive y cómo vive la, la vuelven así. Que, que, que la verdad es que. Pues hay, hay otro ejemplo con otro personaje que todos piensan que es muy, muy, muy malo.
3: Uh -huh, uh
1: -huh. Y al final termina siendo la contraparte y la antítesis. Y hasta le tomas cariño, ¿no? Entonces estoy tratando de hablar sin spoilers, qué difícil No, es no, esto. no es
2: complicado, sí puede, vamos.
1: Y pues nada, o sea, creo que no había ni nadie ni bueno ni malo, simplemente... Las circunstancias lo orillan a, a eso, ¿no?
2: Ay, no sé, o sea, coincido en mucho de lo que dices, tanto tú como mano, pero no estoy tan, 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 tan segura, porque bueno, aquí ya entran como todos estos valores y puntos morales que a veces podemos llegar a tener o... ...que cada uno de nosotros puede llegar a creer... ...porque, por ejemplo... ...retomando al alumno que decía este mano ...que es hijo de un... ...no sé, como de un político... ...o algo por el estilo... ...que es bastante rico, millonario... ...y que se cree... ...pues el ganador por ser el hijo de... ...y que lo único que trata de hacer... ...muy cobardemente... ...porque aparte, cuando se está escondiendo... ...porque lo único que hace es esconderse... ...no atacar, ni mucho menos... Cuando se esté escondiendo también es muy elitista en donde se esconde, porque Liz, mm -hmm. o sea, en, en su pensamiento es no me puedo esconder en una casa pobre, porque cómo me van a encontrar a mí el hijo de fulanito de tal en una casa pobre. Y, y por por uh -huh. esa por ese pensamiento tan absurdo eh, al final del día se muere, digo tan, eso eso creo que no es un spoiler, no porque pues las reglas las propias reglas lo dicen, uno solamente es el que debe de sobrevivir. Entonces, este este personaje se muere y, y de una manera bastante tonta. Pero a, yo me recuerdo también, por ejemplo, de, de uno de estos estudiantes que es una chica que era la atleta y que todo el mundo la consideraba como bonita y etcétera, y, y que se encuentra con otro compañero y por lo que platican y lo que piensan, y, y atinadamente lo dijo Manu, son, son estudiantes que se encuentran en la edad de la punzada con hormonas al, al por mayor. Y que ella al final del día solamente está tratando de protegerse, sin embargo no es algo que ella tuviera en su momento o en mente, pues la intención de matar a alguien, pero al final del día y creo que la pregunta latente en todo momento es ¿qué haría yo? ¿no? Porque aquí es o soy yo o son ellos y, y el mejor ejemplo también que te dan por ejemplo es con, con las estudiantes, eh, son dos chicas que se tratan, bueno que se unen y que que deciden o que piensan lo mismo que ya vemos un, po un poco entre comillas el personaje principal también es lo que tenía en mente porque no nos juntamos todos y todos nos rebelamos contra el sistema ¿no? pero al final del día pues descubren eh, y, y demuestran descubren y demuestran no que, que alguien al final le siempre va a entrar a, al juego y entonces ahí es donde se rompe como realmente todo
0: uh -huh. Y es que tampoco es que... los puedes culpar uh -huh. por, por pensar que No hay forma de escapar por otros medios Siendo el gobierno uh -huh. tu, tu gobierno el que está jugando contra ti O sea, tiene todos los recursos Para hacerte sufrir uh -huh. También es algo que Como que deja de lado la moral Que, uh -huh. que es ahora sí que Una situación demasiado extrema, uh -huh. tal vez uh -huh. Pero sí, sí Es como ese dilema de prisionero uh -huh. Realmente no sabes en quién Puedes confiar entonces, con este estrés de estar siempre, uh, pues, en el esperando a ver si alguien te va a matar o no. Y... y aparte de que ni siquiera tienes condiciones para seguir ahí, y todo el tiempo que están ahí en la isla, uh -huh. sin, sin comida y con poco, poca agua. Entonces, todos estos, todos estos este, puntos los hacen parecer demasiado, como diría, paranoicos con todos. Entonces, también es, es muy difícil... Que existiera... Porque está diseñado el juego uh -huh. así para que no puedas confiar Perfecto. en nadie. Entonces creo que creo que no puedes realmente culpar a estos jóvenes que apenas si tienen 15 años. No son ni siquiera de preparatoria, son de secundaria. Uh -huh. Tienen 15 años, entonces tampoco saben muy bien qué es lo que quieren o cómo funciona la sociedad. Que tal vez algunos sí, sí se comportan demasiado inocente. Uh -huh. Pero como dices, esta, esta situación que pasa con las dos estudiantes es lo que los... Los pone en, una, en, en la realidad de cómo es la vida, <risa> por decirlo de una forma mala. Entonces es cuando mucho de, la, de las personas se afianzan a sus ideas, ya sean las buenas o las malas. Y creo que ese es un punto importante de la novela. Ahí es donde cada quien ya redefine el camino que quiere seguir y ya no hay vuelta atrás. Pero yo creo que si hubiera podido tomar un camino diferente si no hubiera pasado eso. Si la suerte hubiera estado del lado de la moneda, entonces todo había sido muy diferente en esta historia, pero al final no fue así. Entonces sí es una cosa muy complicada de saber.
2: Sí. ¿Ibas a
1: decir algo, Davidcito? Realmente, bueno, que es algo que te menciona justamente al final un poco cuál es el motivo ¿no? de, este, de uh -huh. este juego, que es generar esta desconfianza entre uh -huh. la gente... Y en el que sepan que no pueden contar con nadie, ni siquiera con personas con las que viven 24, bueno, no 24-7, pero sí que van a clases, que conviven, que se conocen de muchos años, porque al final del día cualquiera te termina traicionando, ¿no? Que también tiene como sus otros matices, porque por ejemplo ustedes mencionan a las dos chicas que eh, terminaron uh -huh. mal, pero por ejemplo también está en el otro grupo, las uh -huh. chicas, como la desconfianza hacia un exter externo empieza a poner en riesgo la estabilidad que tienen y lo que han logrado construir que de hecho ahí nada más como comentario, eh, después el autor sacó un spin-off de, de justamente esto, estas, eh, estas uh -huh. estudiantes que se llama justamente Battle Royal pero Angels Border uh
3: -huh. que es
1: este, un spin-off de, de las estudiantes contándote un poquito más de sus vidas
0: antes de en forma de manga ¿no? En forma de manos, justamente.
2: Y es que, eh, bueno, un, po un poco hablando, y ahorita qué bueno que tocas el tema no de las estudiantes, eh, justo cuando yo estaba leyendo esta parte de lo del faro, llamémosle, ¿no?, en la ubicación donde se encuentran, ¿Mm? ahí me, 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 me hizo pensar mucho, ¿no?, como una cosa tan, tan simple como un humano más externo, genera todo un caos en un pequeño ecosistema controlado. Y, y, y cuando pasa toda la situación del faro y la, la chica que comenzó, por así decirlo, todo, entiende qué es lo que sucede, entonces entra a este punto del de arrepentimiento. En este tipo de situaciones tan límite, ¿Creen que sí haya lugar o cabida para el arrepentimiento? ¿O simplemente es que saca el lado B y el, el verdadero lado de las personas? Porque también tenemos a todos estos estudiantes, como bien lo mencionaron, que de repente pues entraron en un pánico. Entonces... Sí,
0: y es que, bueno, esta estudiante eh, tiene, tiene una razón por actuar como actúa, realmente se le dispara el miedo irracional por algo que vio y vio sin contexto entonces eh, cuando estás en una situación así me imagino que sí pasa eso que se te dispara el miedo el, toda esta uh -huh. ansiedad y te de, has actuado de una forma que no actuarías de otra forma este este instinto de supervivencia te hace uh -huh. hacer cosas locas me uh -huh. imagino yo entonces esa es, esa es una escena de demasiado... es la mejor es bueno es mi escena favorita uh -huh, de todo uh -huh. el libro porque realmente es muy impresionante cómo sí de fácil se quiebra sí, algo sí, sí. entonces entonces pues sí sí es yo creo que sí hay, hay cabida para arrepentimiento en estas situaciones porque incluso en cosas como la guerra y todo eso hay muchos soldados que se arrepienten de uh -huh. muchas cosas pero por eso también hay hay este tipo de reglas para no ser demasiado perverso en la guerra entonces, porque son acontecimientos que no hay otra forma de solucionarlos, o al menos no la buscan, entonces al menos tratan de hacerlo no tan brutal y tan uh -huh. inhumano. Creo que en este tipo de cosas como enfrentamientos, donde tienes que conservar tu vida, puedes actuar de una forma muy brutal o puedes actuar justo con la fuerza necesaria, pero pues en esta situación, pues si sí había mucha mucha mucho espacio para el arrepentimiento en ella porque ella causó todo uh -huh, esto uh -huh. todo esto esta esta situación por no intentar comprender lo que estaba viendo
1: que lo reflejan muchos personajes no solo la uh -huh. chica del faro eh, creo que muchos cuando se dan cuenta en la situación que están se arrepienten ¿no? de, de, de este hecho Creo que a mí una de las escenas que más me, me pegó y más me generó algo fue esta del chico que se la vio buscando por toda mm. la isla.
2: A la otra chica.
1: A, a la otra chica solo para confesarle lo que siente, pero justamente este miedo irracional que ya tenían de que no se podía confiar en nadie, cuando pases de rayos, ¿qué acabo de hacer? O sea, acabo de... Eh, bueno, eso sí no es un spoiler, acabo de matar a alguien. O si sí es un spoiler.
2: De nuevo, es que decir, un alumno mató a otro alumno, creo que tampoco es un spoiler, Ajá, porque sí, de no. nuevo, las reglas <risa> dicen, solo uno puede sobrevivir.
1: Solo no, uno no, puede sobrevivir. Sí, no, o sea, toda esta parte de lo que acabo de hacer, lo que acaba de pasar, eh, y no era lo, algo que yo quería hacer. O, por ejemplo, Shinji, que tal? Uh -huh. Shinji, ese es un personaje que se me quedó muy grabado porque
2: sí, Evangelion, sí.
1: gracias este al uh -huh. señor, pues te deja te deja muy muy en claro, ¿no? Estos arrepentimientos que tiene de no haber hablado más con su, fam... bueno, con, con su tío, de, de no haber conocido un poco más, o sea, justamente en la parte de los amigos, se vuelve muy complicado, ¿no? Arrepentirse de las cosas que no has hecho y más si tienes esa posibilidad cómo replantearte tu vida hasta ese momento. ¿Y qué es lo que le pasa a la mayoría de los alumnos? O sea, creo que es solo caso que, que bueno, eso ya es, me me genera un poco de conflicto porque es como Terminator, pero eso es otra historia. Creo que todos tienen esa esa parte, ¿no? Ese sentir de que lo que están haciendo no no vale la pena y piensan que hubieran hecho las cosas de manera diferente, no solo entre en ese momento en el juego, sino en su vida en general, a pesar de ser adolescentes, tú o tú. No, tú me, me
2: encanta lo que dices, Davidcito, porque justo eso era otro de los puntos que yo también tenía, ¿no? Eh, eh, el, en la parte del arrepentim arrepentimiento, creo que no nada más es por las acciones de lo que están creando o sucediendo en, en, en causa-efecto por el hecho de estar ahí encerrados dentro de este juego, muy entre comillas, ¿no? Sino. Es arrepentirse, porque hay otra hay otra chica que incluso se este también se arrepiente o también dice las cosas porque, porque ella dice, es que pude haber estado más tiempo con mi hermana, pude haber estado más tiempo con mis papás, pude haber disfrutado más esto. O sea, él creo que no valoré lo que tenía cuando lo tenía en su momento y hasta este punto donde sé que ya no tengo un regreso, es cuando digo, rayos, tuve que haber aprovechado muchísimo más y, y a una edad pues bastante, bastante temprana, como bien decía Manu, 15, 16 años, ¿no?
1: Sí, ¿no? Chiquitos, jovencitos ahí. O sea que tú puedes pensar a los 15, 16 años de que te puedes arrepentir, ¿no?
2: Sí, 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 exacto. Pero bueno, cuando te van platicando estos la, las historias y la, la vida de cada uno de estos jóvenes... ...pues más o menos te vas dando cuenta... ...o sea, a mí una de las cosas que me gustó mucho de la novela... ...fue precisamente eso... ...cómo te fueron presentando a cada uno de los personajes... ...o cada uno de los jóvenes... ...que de una forma bastante concreta... ...te planteaban toda su vida... ...toda su personalidad, todo lo que eran... ...y pues evidentemente, y de nuevo... Pues ...porque ya sabías que, que tarde o temprano lo iban a matar veías o sabías el desenlace y hacia dónde caminaba este personaje algunos un poco hacia la demencia podría atreverme a decir algunos otros pues sí hasta este punto del arrepentimiento y otros que ni siquiera ni siquiera evolucionaron, ni siquiera maduraron hasta ese punto no en, en, en tan pocos segundos entonces eso, eso me parece muy muy interesante es una de las cosas que a mí me gustó mucho de la novela que, que sí tiene, ¿no? Y, y precisamente hablando de, de estos puntos de lo que les decía, ¿no? De sobrevivir, de decir, son, es que soy yo o son ellos, porque después de, de, del hecho o del punto de, de estas dos estudiantes que, que las matan vilmente y que ellas son las que trataban de, de, de mostrar que, ¿eh, ¿no? Que con diálogo realmente todo podría llegar a suceder. O sea, creo que ese, ese punto es un antes y un después de, de todo lo que está sucediendo ahí dentro de del de juego. Y, y eso ayuda a que las personas lleguen a tener este tipo de, de actitudes, tanto para los estudiantes y que entonces, pues muchos ahí es donde se dan cuenta de decir, wow, esto no nada más es un juego, esto sí hay más cosas. Eh, y, y hablábamos de, de los arrepentimientos, pero... ¿Puede haber restricciones morales aquí?
0: No, yo creo que no. O sea, yo todo... también siento que no, porque insisto, es una situación de supervivencia. No puedes culparte a ti mismo por tratar de sobrevivir. es una condición innata del ser humano. Pero también hay gente que podría sacrificarse por otros, o incluso decidir no jugar, como hicieron algunos personajes también uh -huh. en la novela. Pero siento que en esta situación de cómo están y uh -huh. que obligados, sería muy cruel culparlos por tratar de sobrevivir, siento yo.
1: Sí, no, concuerdo, concuerdo con, con Manu, o sea, eh, no había manera de hacer las cosas de otra forma. O sea, era como de eh, como dicen por ahí, ¿no? Comer o uh -huh. ser comido. Eh...
0: Sobre porque todo por pues, estos que... personajes, ¿no? Estos personajes que ya están decididos a matar, ya no hay forma de librarse de eso.
1: No, y no y no solo por esa parte, porque pues incluso también era lo que... El, otra, otra regla que, que, se, que, que estaba en el juego, ¿no? Que si no había muertos en 24 horas o cada determinadas horas, iban a empezar ellos a, a matar al, a los alumnos. Entonces, eh, era algo que tenía que pasar porque... Esta parte de no sé si me puede tocar a mí o le puede tocar a alguien mm -hmm. más por no hacer nada, la inacción, creo que también es algo que motiva a muchos a, a hacerlo, ¿no? O sea, al final mm -hmm. del día es tienes que sobrevivir de una u otra manera. Que bueno, hay algunas cosas que sí están mal, pero ¿cómo las juzgas, no? O sea, por ejemplo, bien lo mencionas, este sujeto que, que... que, si mal no recuerdo, se llama Chibusa, la la alumna, este, la, la atlética y demás, que él la ve ya con morbo uh -huh. al final del asunto, pero pues él, o sea, es parte de, la, de su naturaleza y se vio reflejada en eso si no es moralmente correcto, pero pues estaba nada de enfrentarse o, o él la mataba o él, ella la mataba, lo mataba, ¿no? Entonces... Es, es, es un tema muy complicado, es jugar mucho con la moralidad y con la ética, pero pues justo era, re, volvemos al mismo tema, ¿no? Eh, el generar estas dudas, estos problemas entre la población para que nunca se junten y nunca se, se rebelen contra el gobierno. Porque al
2: final del día ese, ese es el objetivo de este juego, y, o sea, de nuevo es como, muy entre comillas, pero es que así le llama, ¿no? Porque así es como lo, lo plantea el, 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 el universo del de, de libro y, y, y es, es, esa es la razón por la cual lo hacen y por qué, o sea, la razón principal de por qué toman a adolescentes porque están en este punto decisivo de quiebre de decir o eres un hombre de bien, entre comillas o pues ve, o sea, no, no puedes confiar en tu vecino porque en una de esas te va a dar un cochillazo a la primera que te des la vuelta, ¿no? Y, y eso es lo que construyen, Ajá o mejor dicho, se construyen a raíz del miedo y el temor y esta desconfianza pues, en el otro. Y, y es porque, sobre todo en, en este punto de lo que decían, es que son adolescentes y, y están empezando a vivir, ¿y cómo es posible? Pero si estos adolescentes nos están demostrando que pues hasta ellos mismos se están matando, que puedo estar esperando de mi vecino que pueda tener mi misma edad o que es más grande, no?, y, y entonces pues por eso nadie confía en nadie. Y el gobierno sigue avanzando y sigue creciendo pues a raíz y a base de todo este terror. Y es que mucho más adelante en el libro... Y digamos que este va a ser el único spoiler, muy entre comillas, que, que yo les voy a decir. Existe un punto donde hay un quiebre de la confianza. No les voy a decir más, solo es un punto de quiebre en la confianza. Sé que David y Manu entienden perfectamente en qué punto estoy hablando... Y, y que al final del día pues demuestra el punto de lo que decía o, o lo que está tratando de construir en el gobierno no de decir la desconfianza es lo que a mí me hace seguir creciendo cuando la confianza se rompe nunca más se podría volver a, a construir
1: que la verdad es un tema muy difícil, muy complicado que una vez que la confianza se rompe, se reconstruya, creo que a todos nos ha pasado que algún amigo Alguna uh -huh. amiga este, Pareja eh, Familiar eh, Nos termina como traicionando uh -huh. O rompiendo esta confianza Y pues justamente dicen siempre ¿no? Que la Que la confianza no es como un apagador Que puedes prender y uh -huh. apagar Sino que simplemente pues Pasa y si se rompe recuperarla es muy, muy difícil Entonces Teniendo en cuenta este juego esta parte de que nadie confía en nadie. Eh, pues entonces, tú dime cómo recuperas la confianza de, en, en esos uh -huh. momentos, ¿no? O sea, lo, se vuelve algo muy, muy complicado. Se vuelve justamente un punto de, creer, de quiebre. Y ya no sabes a dónde ir. Ya no sabes qué hacer. Y situaciones que en algún punto anterior este. pudieron haber. se haber sonado así como muy X, en este momento, ya, ya me acordé de qué, de uh -huh. qué momento hablas, pues lo, lo vuelve lo vuelve complicado.
2: Es muy complicado y, y más, pero, no sé, Manu, ¿tú qué dices? si ¿Sí podrías volver a creer en la persona que rompió tu confianza?
0: Como dice David, es muy complicado en una situación así... Sentarse a charlar y tratar de, con, de, de construir de nuevo la confianza. Creo que también depende mucho de la persona que uh -huh. ya no confía. Creo que sí, es una situación muy difícil para confiar también. Sobre todo por cómo, cómo todo pasa de golpe. Y cómo ya está, Creo que es la, la misma situación que estoy pensando, pero cómo estos personajes se encuentran y, est y están en el momento crítico de hacer algo. Creo que es muy... Muy difícil tratar de resolverlo todo porque están quedando uh -huh. sin tiempo. Entonces, eh, eh, es, lo que me, es lo que también pasa mucho en esta novela. Que a veces tienen una suerte, pero muy mala para algunas cosas. Y para otras cosas sí tienen una buena suerte. Pero cuando toca la mala suerte es la peor su, su mala suerte que pueda haber. Entonces, sí está muy complicado ese, en ese punto. Y, y, y en este tipo de juego que es, bueno, su... su... Su objetivo es destruir la confianza. Creo que ahí era muy difícil hacerlo. Y, y, y también no puedes culpar a las personas por actuar de alguna forma. Uh -huh. Por la edad que tienen, todavía no saben bien, pero eh, igual llegan estos arrepentimientos después, pero uno reacciona como siente en el momento. Entonces sí es muy difícil cuando estas cosas pasan recuperar la confianza, siento yo.
2: ¿A ti qué te haría perder la confianza?
0: ¿Qué me haría romper la confianza en una persona en específica?
2: Sí, en general. Uh -huh. Pues yo
0: creo que, mmm, mmm, que me haría perder la confianza. Yo creo que que está actuando de alguna forma diferente a como se presenta uh -huh. frente a mí. Creo que eso, claro, en cosas que sean medio malas o, o no tan cosas diferentes a cómo se presenta a mí, creo que eso me haría perder mucho la confianza que me diga unas cosas a mí o que le diga otras cosas a otra persona o que, como sucede en el libro, tal vez también hubiera reaccionado igual de que en una situación donde lo necesitara más y fuera el único que me podría ayudar, que no lo haga. Creo que eso me haría perder bastante la confianza, pero creo que en general eso.
2: ¿A ti, Davidcito? Híjole. Es que es una pregunta
1: muy complicada, ¿sabes? Sí. Porque... Eh... Creo que no hay una sola respuesta Creo que son muchísimas Las opciones que puedes manejar De qué es lo que te hace perder la confianza eh, En una persona O sea, puede ser Desde que le hayas contado un secreto A un amigo y ese amigo Te eh, vaya y te enteres Después de que lo anduvo uh -huh. divulgando Hasta no sé hablas de tu pareja Que te que te oculta cosas de otra persona O sea, no sé Es muy complicado, ¿sabes? Es muy muy complicado el saber ¿Qué te haría perder la confianza? Porque creo que hasta que no, no vives esa situación o ese momento, es cuando te das cuenta qué es lo que te, te hace dudar de esa persona.
2: Es muy complicado, eh, porque aparte, bueno, cuando yo estaba leyendo esta parte, que es muy, muy, muy al final del libro, lo que va a pasar, o, o lo que pasa más adelante, todo era como, mm, no lo sé, o sea... Pasan muchas acciones y pasan muchas cosas, tanto en el contexto del libro, pensando okay, fuera de lo que fuera del contexto del libro, en lo que es la vida cotidiana, romper la confianza es sumamente muy fácil, pero creo que también es muy difícil, o por lo menos de, de manera personal puedo decir, en mi caso me cuesta mucho trabajo confiar en la gente, pero creo que es precisamente porque... El, lo que trato de evitar es caer en este punto de que rompas la confianza de, ¿no? Eh, a, en algún momento de la vida, no recuerdo quién me lo dijo, ¿no? Que la confianza es como un cristal. Es una cosa excesivamente fina, es muy bella, pero con un ligero golpe puede destrozarse en segundos. Y, y dije, claro, o sea, eso es lo que sucede y... y por lo mismo creo que yo trato de conservar siempre ese cristal de la forma más fina y pura y, y me es muy complicado y es muy complicada la pregunta porque dije muchas cosas y más en mi caso creo que pueden hacer que se, se rompa la confianza en general de, de, la, de las cosas sin embargo, no por eso dejo de tener demasiada confianza en la propia humanidad, irónicamente
1: no, pero o sea, es que sí tira, o sea, tienes toda la, la boca llena no de razón o sea la confianza es tan complicada, tan frágil, tan difícil uh -huh. de otorgar, que cuando la tienes, eh, ya sea que te la brindan a ti o que tú se la hayas uh -huh. brindado a alguien, se vuelve muy complicado el momento en el que la rompo. O sea, no, no hay una manera sencilla de decir, sí, sabes que vuelvo a confiar en ti por tal y tal. O sea, no, no, hay, no hay manera, no hay este ser humano capaz de que te diga sí, rómpeme la confianza ahorita y vas a ver como en cinco minutos voy a estar claro. como sin nada. o sea, no, no no es, es muy difícil pero híjole, es que ligando tu, tu frase justamente también eso es algo que ellos que, que ellos como estudiantes ven hasta el final, ¿no? esta esperanza de, de que pase algo diferente esta vez creo que por ejemplo eh sin spoiler, con spoiler... Eh, como como Bran Shinji fue uno de mis personajes también favoritos... Este... Creo que Shinji trata con esa esperanza... Y con esa confianza en, en él de lograr las cosas... Pero pues al final no, no pasa, ¿no? O sea... Y no solo él sino hay otros, otros estudiantes... Que también se esfuerzan en tener esta esperanza... En creer... En confiar... Aunque en la situación no, no se uh -huh. preste para eso como por ejemplo la, la uh -huh. delegada ¿no? que regresamos a las chicas del faro y eh, regresamos a este chico, al, al, al único otaku que, uh -huh. que hay en, en todo uh -huh. el libro que él decide confiar en las personas aunque la persona no sea digna de uh -huh. confianza o sea creo que que, que también es es algo que, que te deja el libro pero es al final del día lo que también uh -huh. quiere el gobierno ¿no? Que crees que puedes confiar en alguien y que esa persona te dé la espalda cuando menos te lo esperes. Entonces, híjole, es, es un tema muy
2: complicado. Es, es un tema muy complicado, pero que este libro precisamente creo que detona eso y es un poco la intención de, de lo que quiere crear el autor. Más allá de, del divertimiento, leía en una entrevista que él decía: es que, pues a mí se me ocurrió esto de repente, porque yo vi eh, un programa. Y vi a un maestro y me fui a acostar y de repente dije, ¿qué pasaría si ese maestro matara tal? Que todos tuvieran que ma matarse. Ajá. Así, fue un chispazo que, que le pasó, porque sí? Entonces dijo, oh rayos, creo que aquí tengo algo bastante interesante para construir y bueno. nos aquí platicando de, de todo este libro.
0: Pero creo que, creo, que estamos, creo que estamos hablando muy pesimistas de no tener confianza, pero creo que pasa al revés sí, sí, en sí, la sí, novela sí, 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 sí. al final. Entonces no podemos dejar tan pesimista el asunto. Creo que creo que creo que la confianza puede ser lo que sí queda hasta uh -huh. el final, como dices. Entonces tampoco es un libro que termina del todo pesimista. Entonces... No no
2: no no no. Eso el, el final que tiene es un final bastante digno, muy muy digno. Es Pero correcto. en el veredicto ya te no, platicaré un poco ya más ya de más. eso. Dime. <risas>
1: Sí, sí, sí. Y además justo también, o sea, para, para no dejarlo tan pesimista como lo menciona Manu, creo que uno de los pilares centrales del libro, eh, un grupo, eh, por no decirlo el protagonista, eh, te demuestra eso de la confianza que hasta el final tienes que darle la oportunidad a las uh -huh. personas a ver a dónde llegarían contigo. Y creo que eso es justamente algo que... Si no hubieran confiado, no hubieran terminado como terminaron. Eh, no puedo decir más para no darles spoilers, no puedo decir quién, pero es lo que hace que, que llegues al final.
2: Sí, 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 sí. Uh -huh. Correcto, correcto.
1: Sí, o sea... Sí, porque sin, sin, sin este estudiante.
2: Sí, 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 que... sí,
1: sí, 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 sí. Sí, no, o sea, sí, sí, sí.
0: Y qué pegue y tiene. Sí. Y
1: sí, y sí el, el niño guapo del. O sea, yo no me, me, me refería ...me, me refería al otro. Al otro, ok. Al, al otro, el Superman a suerte. Pero pues sí, o sea, él hace que todo lo logre gracias al señor ligador y, al, y, y demás, ¿no? O sea, es algo complicado. Es uh -huh. algo complicado. Pero que te lo demuestren ahí que, que si a veces aprendes a confiar en las personas. Puedes
2: llegar muy... Pues, sí, 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 es, 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 es uno de los mensajes que te deja al final también el libro, eh, pero bueno, de nuevo en, el, en mi veredicto les quiero hablar del final en particular, eh, pero bueno, relajemos un poco ya las cosas, el tema, etcétera, y sigamos en, en esto... ¿Se les hace que es un tema, o sea, la temática que, que toca la novela es un tema que sí es creíble, es, es verosímil? ¿O existió algún punto en el que le dijeran, no, o sea, es que esto sí ya,
0: no, no pasa? Yo sí siento que es uh -huh. muy anime el, uh -huh. la historia un poquito. Hay personajes que están muy sí. exagerados, sí,
2: <risa> sobre amor. todo uh -huh. ese
0: personaje. Y aparte le dan un arma súper acá. Entonces, sí están muy rotos. Y sí. hacen muchas cosas. Que eso está bien como para uh -huh. poner tensión en todos. Pero eso sí es un poquito exagerado, la verdad. La, hay muchas cosas que pasan... Que dices, no, es ni siquiera Superman, yo creo. Pero sí, 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 eso es lo que... eso es Y aparte toda la situación... Es un poquito exagerada como para uh -huh. tener estas situaciones morales. Ah. Les digo, esta mala suerte que tienen de que el, la gente más... Más este, talentosa no se junta Entonces eso también es, es este un poquito Difícil de creer que Que no, que no se hayan podido Juntar uh -huh, ciertas uh -huh. personas jamás Entonces eso también No sé como que Saca un poco como La veracidad de la historia y como unas personas Sí uh -huh. se encuentran y otras no Sobre todo ese personaje ah, que está por claro. todos lados corriendo Es un entonces sí, es, es un poquito exagerado Pero está bien, creo que le da cierto, Cierta atención a la historia
1: Concuerdo con Manu O sea, en verdad uh -huh. Me sentí muy frustrado En muchos casos sí, sí, Creo sí. que te lo, te lo llegué incluso a... Así como Pero Híjole, no lo veo tan Tan lejos de la realidad O sea, sí está muy animado Digo, no creo que pase como pasa ahí en el libro Pero Híjole, la humanidad está tan loca, desafada y quién sabe en dónde vayamos a terminar que no 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 pienses que en un futuro no pase, o sea, complicado.
2: no sé, a mí de las cosas más iberosímiles que fue es precisamente esto, ¿no? En entregar armas ultra potentes y demás y que siempre cayeran en las manos de estas personas que no tenían como estas cuestiones morales como tales en la vida y, y llamémosle muy entre comillas eran los malos de la historia y no sé los que quieren salvar el día y juntar a todo el equipo y, y salvar a todo el grupo y demás pues les dan nada más no sé un cuchillo de plástico casi casi no sí
1: el <risas> hay uno con un cuchillo de plástico. No, sí, tenedor.
2: pero no eres de plástico, ¿no? Bueno, sí, sí, no importa, sí. o sea, son, son de repente armas así de absurdas. O también, por ejemplo, eh, en algún punto, hay, hay un alumno que sí dije, creo que aquí al ya no se le ocurrió absolutamente nada más que contar de este alumno, porque así, que es el que estaba súper obsesionado con que venía de otro mundo y que era un extraterrestre. Y que él venía aquí y que solamente era para un mensaje. y te... No, fue así como, esta es la cosa más chafa del planeta. Ok, me sirve como un descanso ajá. de toda la densidad que me has venido platicando, pero creo que tampoco era necesario, tal vez decir, 42 alumnos fue excesivamente demasiado.
0: En este aspecto, voy a defender un poquito el laboratorio. Era un tema famoso en esa época, el ajá, Chunibiu, ajá, ¿le conocen? Que es estos estudiantes de secundaria que... Están muy metidos en una cosa uh -huh, para uh -huh, sentirse uh -huh. especiales, como de una serie de televisión o algo. Creo que quiso hacer algo así como una, una parte sí, comérica pero... del asunto. Sí, sí se ve sí. muy mal. Sí, se ve muy mal ya en esta época, pero, pero nada más. No, para aparte creo tanto que lo metió autor.
2: Manu eh, en, en. O sea, está más allá de la mitad del libro, este personaje. Sí, está casi creo al final. Creo que está hasta el final. Sí, ¿no? sí, sí. Es
0: de los últimos, sí, por de eso, los últimos o sea... sobrevivientes. por eso.
2: Tal vez si lo hubiera metido... En, 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 en el primer tercio del libro... Eso hubiera funcionado como más... Y dices... Ok, bueno... Lo entiendes... Es, es por ejemplo como la, la chavita... Que es este... Súper fanática de un... De un boy band... De,
1: la, la, ajá... Que, que... Que podría ser una niña... De, hoy en día... Uh -huh. Fanática del gay
2: pop... Sí... Uh -huh, de los BTS... Y todos Exacto. muchos miles que hay... Iguales... Pero es eso... Y que está muy al principio... Y de eso que dices... Ay, pues bueno... No, o sea si sí tiene como estos respiros y cosas así entre las las historias que te van platicando
1: si sí hay algunos personajes que sí dices no pues está pues está difícil pero creo que también bueno o sea el, el, el que me sentí más uh -huh. identificado fue el otaku bueno, había tenido contacto con una mujer <risa> de, fui muy fan pero creo que también hay que entender justo esta parte no el, que son personajes que te los están narrando de uh -huh. acuerdo a lo que se vive en su, en su universo, en su realidad Es que el gobierno controla Mucha parte de lo, de, uh -huh. de lo que ven De lo que escuchan de, de cómo se relacionan De los productos que consumen o sea, Por ejemplo, a mí la que se me hizo una pésima historia eh, Fue la chavita de que toda su vida se, Era la ceremonia del té
2: <risa> Ah, ya, claro, claro, claro
1: O sea, sí, fue como de Solo quiero sobrevivir al juego Porque quiero volver a ver a al gran maestro del té y es como, ok, muy válido, no me hace mucho sentido, pero pues está bien, ¿no? O sea, que justo regresamos a, a lo que mencionábamos, uh -huh. ¿no? Este arrepentimiento, esta parte en la que son chavitos y que, pues, la gran preocupación que podrían tener en su vida en ese momento era enamorarse, el sentirse queridos por alguien. O sea, están, está, creo que, bien construidos para lo que necesitaban uh -huh. en ese momento. O para las personas que eran en ese
0: momento Sí, al menos te queda la imagen Perfecta sí. de cómo era cada uno Y los sí. identificas bien Aunque no te acuerdas de los nombres Que yo ahorita sí. la segunda vez que leí el libro Ya me acuerdo de los nombres Pero creo que los creo que los define bastante bien En la historia y cada uno tiene al menos sí. Un capítulo sí, 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 para sí, ellos sí. solo Y que
2: por eso el libro digamos es un poco Extenso, pero tiene sentido Totalmente, porque todo te, todo te va sumando Ajá. Y bueno ¿Hubo algo en particular que los llevó a desilusionar del libro? Sí.
1: Eh, ahí tomo yo la palabra. Sí. Sí. sí, sí la sí, muerte sí. de Shinji. Ya. O sea, no mm. lo tenía que sacar desde hace rato. Se me hizo absolutamente... O sea, fui muy fan del personaje. Fui muy fan porque era muy, muy listo. O sea, él se dio cuenta de muchas cosas que estaban pasando. Supo actuar acorde y todo para que terminara en nada. O sea, fue como de... ¿Le dedicaste como 20 capítulos del libro para nada? Sí. Ya, saca
0: mi opinión. No, Disculpen ustedes. Mm. Uh -huh. Sí lo hubiera logrado, ¿eh? sí lo hubiera logrado. Yo también estaba <risa> con él.
2: <risa> ¿A ti, Manu, hubo algo que te disillusionó del libro?
0: Pues mira, yo primero vi la película hace muchos años uh -huh. y cuando leí el libro por primera vez se me hizo espectacular cómo podías ver lo que estaba pensando cada personaje, porque en la película te lo pasan muy es pura violencia gratuita, que estaba bien para su época, era un uh -huh. adolescente impresionable, y me gustó esa parte, como sí, al cuento interantino, supongo, pero cuando leí el libro se me hizo más profundo el asunto, como, como todos se cuestionaban esta moralidad de uh -huh. si estaban haciendo lo correcto o no, pero esta es una parte, esta es una vez que lo leí el libro, me sigue gustando mucho el libro, pero siento que me hubiera gustado más que ahondara más en, esta, en este aspecto político de cómo era realmente todo uh -huh. el gobierno este totalitario que profundizara un poquito más, creo que todavía tengo esperanza de que algún día saque una, una segunda novela que hable un poquito de esto o que uh -huh. llegue a algo más, pero creo que eso en, el, en esta segunda leída es lo que me desilusiona un poco más pero lo que está en el libro realmente es muy bueno para mí, sí me gusta mucho
2: Sí, es, es, es muy bueno eh, aquí y bueno justo ya para dar pie a, a lo que es el veredicto, a mí debo confesar que me desilusionó mucho el final okay. se me hizo sumamente apresurado anticlimático e iberosímil no por eso deja de ser un buen libro, es una buena novela, tiene personajes muy bien construidos eh, de una manera muy breve o sea lo, lo que mencionabas Manu, conoces a todos muy rápido y y demás, es un poco complicado que te llegues, evidentemente, a encariñar con alguno de ellos, salvo a los que les llegan a dedicar más de un capítulo, por supuesto, a lo largo del libro. Pero el final sí me bueno. generó mucho conflicto. Porque es como, ok, venes construyendo algo muy bien, entiendo hacia dónde vas, es, es muy, muy, muy predecible cómo va el desenlace de este libro, pero eh, no sé. Me, no, no puedo decir exactamente qué esperaba, sin embargo es como, eh, o sea, bueno sí, estuvo bien y, y recuerdo que, que platicando con David cuando él terminó de leer el libro y todo y me dijo, es que quiero saber qué más pasa y todo yo dije, claro, es que esa creo que era la reacción que el autor estaba esperando o que la editorial precisamente estaba esperando pero a mí no me sucedió fue así como, bueno pues sí, x. Sabes, es, es, esa parte es lo que a mí no me encantó y por esa razón yo le doy un 4.5 a este libro, de nuevo es muy buen libro, es, okay. es, es, es muy entretenido, tal vez sí lo volvería a leer, creo que ahorita lo que me llama más la atención es tratar de conocer cómo lo trasladó el autor esto a el manga, no estoy muy segura si vería la película o no, porque es como, eh, conozco un poco el cine japonés y creo que me van a pasar literal la, la violencia y todo, pero no sé, tampoco digo nunca la veré, todo puede suceder en la vida, pero sí lo recomendaría, o sea, sí es un libro que sí recomendaría, sobre todo por, por el impacto que ha tenido a lo largo de los años y en muchas cosas, personas, novelas, videojuegos, etc. Es, es muy, muy evidente, pero, pero, pero... Creo que si le hubieran echado un poquito más de ganas a el final, que siento que ahí tal vez fue una cuestión más de, de, por parte del editor de querer recortar cosas o de acelerar a el autor, el final lo sentí eso como muy acelerado y no con la construcción con la que me habías venido dando todas las cosas. Por esa razón, yo le doy un 4.5. Tú, Davidito tu veredicto. Eh, yo le doy un 5 de 7.
3: Uh
1: -huh. Me gustó mucho el libro... Eh, me gustaron los personajes, me gustó cómo se raza, desarrolló la historia, pero justamente es, no fui muy fan de no me hagas ilusionarme con, con esto para que al final termine en nada. O sea, me
3: no rompió no totalmente. Con
1: creo que si sí, no, 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 no con Shinji. Eh, o sea, creo que era previsible cómo iba a pasar, pero te lo juro que yo. Pensé de que de tantos capítulos uh -huh. que le daban, que va casi a la par de, del, del ganador
3: uh -huh. Uh -huh. no uh
1: -huh. <risa> A la par del ganador, iba a pasar algo más interesante con ellos O sea, yo sí los veía encontrándose, sí los uh -huh. veía uh -huh. eh, diciéndole a, a esta Shuya, oye, sabes que te vamos a, a, vez, a vez. hacer esto, vamos ah, o a... Sea, Oye, no 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 hagas esto porque nos está No saben dónde estábamos O sea, mil cosas más Para que al final terminara en nada Y además eh, Tenía un plan tan estructurado Tan, tan bien hecho de cómo eh, Derrotar a, a este, al sujeto de la uh -huh. escuela Y todo, para que termine Con Terminator Ahí, este <risa> Que no le pasa nada, es como Ok, no, 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 eso no, no me hizo sentido Entiendo que tenían que tener un antagonista, que tenían que haber alguien fuerte, uh -huh. pero como bien lo dijo Manu, está muy roto, está muy OP, o sea, no no, 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 no había manera, o sea, y, y además eh, siendo un estudiante de secundaria sin entrenamiento, muchos de ellos militar ni nada por el estilo, que manejaran armas como si fueran chingles, está, está sí. cañón sí, sí me rompió ahí un poquito esa parte, por eso un 5 de siete, allí fuera fue muy fan. Yo sí quiero ver la película, me llama la atención verla, quiero saber este cómo va esta parte del, del spin off que hubo de las chicas uh -huh. del faro, porque creo que son unos personajes que también merecían tener sí. una historia bien contada, porque creo que son, son de las que menos nos contaron, fue como muy por uh -huh. encimita. Uh -huh. Y sí me gustaría conocerlos a ellos, y sí me gustaría saber qué más pasó, o sea, si sí, 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 sí lograron lo, su cometido, si sí, sí lograron todo lo que tenían planeado, qué pasó con este gobierno, qué pasó con la política, o sea, sí, sí me gustaría.
2: Ok. ¿Tu Manu?
0: Pues miren, yo desde la primera vez que leí el libro estuve buscando más historias similares, mm. llegué a la larga marcha de Stephen mm. King, Luego al Fugitivo de Stephen King, que son dos historias que también son muy similares. También leí ya Juegos del Hambre, la primera uh -huh. parte al menos. Y siento que este libro está muy por encima de todo lo que he buscado uh -huh. de este género. y Entonces, objetivamente o no, no voy a ser objetivo. Yo siempre le doy un 7 a la calificación máxima en Battle Royale, porque realmente no hay nada que se compare a él. Aunque tenga sus sí, fallas, sí, sí. obviamente sí... Coincido contigo de que al final incluso algún personaje es como no está muy justificado cómo salen uh -huh. algunas cosas. Se rompe un poco cómo actúa, su, su personaje se uh -huh. rompe un poco. Y si sí es, sí es muy apresurado cómo pasan las cosas. Y al final, el final es muy abierto.
2: Sí. Uh -huh.
0: Tal vez es prensador o no, pero muy abierto. Entonces sí, sí entiendo perfectamente. ¿Por qué no te gusta? sí si, si me gusta Pero el libro, sí, no, no me gusta
2: el final. Sí, sí, sí. sí, sí. sí,
0: sí no te gusta el final, es, eh, aclarando. Pero sí siento que hay, hay, esta, este libro realmente tiene una influencia enorme. Sí. Uh -huh. Pero sí viene también de otras influencias como las de Stephen King. Realmente él se, se basó mucho sí. en La Larga Marcha, que también es algo similar. Y de Susan Cullen no creo realmente que se haya copiado la idea de, de Battle Royale. Sí le creo su historia de que la vio porque había leído lo del laberinto de Creta uh -huh. y el minotauro. Entonces creo que es una historia que sí si puedes llegar a, a este tipo de historias tú solo. Pero esta historia en particular ha, ha influenciado mucho de... De otros juegos, incluso los juegos que ya sean sí. Battle Royale, pero hay otros juegos que son de thriller o de suspenso que también están basados mucho en, en, esta, en esta parte de, de la confianza o no. Pero en este libro, por ejemplo, lo que me gusta mucho es que, y que no tocan en otros tipo de historias, es que estas personas, estos estudiantes, se conocían ya desde uh -huh. hace tres años y eso uh -huh. le da un, un, un efecto dramático más grande todavía. Si lo piensas con detenimiento, y eso no hay mucho, no hay realmente otra historia que esté, que, que tome esa parte de, de, de la historia. Los demás se basan mucho en personas desconocidas entre sí, que uh -huh. tienen que matar, o que son obligadas a matarse, pero no hay esa parte dramática, esa parte de tensión tan grande que tiene este libro, y por eso yo le doy un 7.
2: Muy, muy válido eh, el 7 y es correcto, Banu, porque sí, si yo también, o sea, yo leí primero los Juegos del Hambre y después leí este libro y yo recuerdo que que Camuy en algún momento me dijo, oye, es que, pues, ¿cómo estás leyendo los Juegos del Hambre? y ¿No has leído Battle Royale? y si de ahí se basó todo. Y después me, me metí, eh, obviamente, más de lleno a ver qué había pasado, ¿no? Y ¿Qué tanto se habían copiado? Hay cosas que sí son excesivamente muy similares que, que hay entre los Juegos del Hambre y esto, pero pues eso, o sea, pueden ser como estas grandes coincidencias porque precisamente los juegos del hambre digamos que es algo como mucho más ligero, muy entre comillas de cómo están narrándote las cosas y sobre todo, y el punto y dijiste en el clavo perfectamente, Manu son perfectos desconocidos porque pese a que Katniss y Peter se conocen pues realmente no se conocen se empiezan a conocer a raíz del juego y la estrategia y todo, todo lo demás pero no se conocen y aquí sí o sea, aquí sí existe un, un lazo emocional o un, una conexión emocional entre todos ellos, para bien, para mal, de que me caes bien, a me caes mal, etc. O sea, sí existe ya más allá o ha trascendido más allá el hecho de, de conocernos o se, a simplemente toparnos, ¿no? Entonces, eso es lo, creo que el punto más importante y clave que tiene esto y por eso lo puede hacer todavía más fuerte eh, y, y controversial. Entiendo perfectamente por qué este libro fue de esa manera, eh, y en resumen yo lo que diría es, léanlo, denle la oportunidad, si, si les gusta mucho este tipo de género, de, de novelas distópicas y, y situaciones que, que no puedes creer en algún momento, denle así 100% la, la oportunidad al libro, no se la van a pasar mal, no se van a arrepentir, y pues platíquenos si les pasó lo mismo que a mí con, con respecto a, a el final o no, pero eh, al final el día es un sí, léanlo, recomendadísimo, eh, en mayor o menor grado, ya sea que se queden con la calificación más alta con la de mano o con la más baja que es la mía, que es de 4.5, pero al final del día no es un mal libro.
1: Es un muy, muy buen libro y de hecho, o sea, sí tuvo mucha influencia en, en al menos la cultura gamer del día de, del día de hoy, o sea, Muchos de los grandes videojuegos eh, son Battle Royale, justamente.
3: Uh
0: -huh.
1: Yo creo que se inspiran en esta parte. Y ha crecido mucho el, el fenómeno, o sea... Eh... Incluso
0: con las mismas reglas del libro. De que se va cerrando el espacio, de que encuentras armas en lugares, etc. Etcétera, etcétera. Uh -huh. uh
1: -huh. De hecho, por ejemplo, uno de los Battle Royale más eh, famosos, por así decirlo, eh, Fortnite, eh, que sigue las mismas reglas, se va cerrando, es un círculo se va bueno, aquí es un círculo, se va cerrando van quitando espacios eh, tienes que ir encontrando armas, puedes agarrar las armas de los que, que se van perdiendo solo puede ganar uno, o sea y es un Battle Royale que eh, está metido ¿cómo se llama? pues ya todo el universo, o sea, tienen colaboraciones con Marvel con DC, eh, acaban de sacar una colaboración con Apollo Creed o sea, tienen mm. colaboraciones con este, con muchísimos personajes que no te esperas menos con los de Nintendo digo, sabemos que Nintendo y sus personajes es muy complicado que, sí, sí, sí. que los presten para otras cosas pero hasta con personajes de, de videojuegos como este The Witcher y cosas por el estilo, están incluidos y creo que no hubieran existido este tipo de fenómenos y este tipo de libros, ni de juegos mm -hmm. si no hubiera sido por este libro es un videojuego en donde convergen muchas culturas ...pero se ha prestado gracias a este fenómeno... Uh -huh. ...que son los Battle Royale... ...entonces es un libro... ...que le tienen que dar la oportunidad para, para leerlo... ...creo que sí o sí... ...más allá de, de todo por el impacto cultural... ...que tiene actualmente.
2: Sí, totalmente correcto... Y, ...y de acuerdo contigo Davidcito... ...y pues bueno, como ya saben... ...es una bonita tradición en nuestro programa... ...este libro de, también de las cosas que tiene... ...son muy buenas frases... ...entonces... Permítanme compartirles la frase de este libro que yo me llevo para la vida y se las comparto. Dice, las letras tienen importancia. No sé muy bien cómo describirlo, pero es una música que realmente expresa los problemas de la gente. Y esta, eh, esta frase me gustó mucho, sobre todo porque están hablando un grupo de, de personajes, hablando con respecto a lo que es la música, eh, con respecto al rock y a ciertas bandas del momento que, que estaban planteando y todo, y la razón de por qué la música llegaba a ser tan importante, y por qué razón también la llegaban a prohibir en, en este tipo de gobierno tan totalitarista con la que se encontraba. Entonces, por esa razón me gustó mucho la frase. Eh, Manu, ¿nos quieres compartir la tuya?
0: Claro, dice, si todo el mundo estuviera realmente informado, no creo que nuestros conciudadanos se quedaran sentados y quietos. Si no se ha puesto fin a esta situación Es porque nadie lo sabe Y esta es una frase que dice Noriko uh -huh. la, Una de las compañeras que sale aquí sobrevive bastante tiempo uh -huh. eh, Y se refiere a que realmente Este juego lo tienen un poco escondido uh -huh. En el mundo del libro Solo presentan los resultados finales Y el ganador Pero no, no pasa como en los juegos del hambre uh -huh. Que televisan todo el concurso O lo que sea Sino además el ganador y ya no se sabe más, por eso estos estudiantes tampoco creen que algún día les puede tocar algo así, no lo tienen presente ni siquiera uh -huh. entonces creo que esta frase resuena mucho con lo que pasa en la actualidad en nuestro mundo también, con todas las injusticias que hay en el mundo, si la gente supiera realmente lo que está pasando y si estuvieran informados de cómo pasan las cosas uh -huh. no creo que nadie se quedaría sentado y quieto ante estas situaciones
2: totalmente cierto Manu, tú Davidcito
1: eh, bueno, ahí eh, justamente de lo que dice Manu híjole, hay una frase que dice Shogo uh -huh. que le dice eh, Shogo a Noriko y a, y a Shuya donde les mencionan que, que aunque pensemos que todo está mal nuestra vida es demasiado preciosa como para arriesgarla protestando no que justamente contrasta con lo que menciona Manu de, la, de las protestas eh, Shogo lo ve de, de otro punto de vista y creo que es muy válido en, en ambos casos, ¿no? O sea, hay, hay veces que sabemos que todo está mal, pero por no mover el status quo que tenemos, dejamos de, de, de decir algo. Entonces, y vale, es un libro que sí se presta mucho para la, la reflexión Ajá. y para hablar qué es lo que estamos haciendo. Pero bueno, solo eh, será como un pequeño. Eh, comillas. Y mi frase es este, un, una frase que le dice el tío de Shinji a Shinji. Que es, no te preocupes porque las cosas parezcan imposibles Haz todo lo que puedas Aunque tus posibilidades de éxito Sean solo del 1% por por ciento". Y bueno, esta frase se La, la recuerda Shinji Cuando está preparando eh, Su plan que tiene para poder escapar De, de, de la isla en donde está
2: Porque David sí, tuvo un crush con Shinji No, no es cierto
3: <risa>
1: Es que El tercer hombre El, ter el tercer hombre no, es que Evangelion tuvo la culpa, o sea, en verdad mientras leía el libro me imaginaba a Shinji ahí, todo triste yo, como Shinji de Evangelion.
2: Ok, bueno, ese es otro tema, ese es otro tema que se sí, presta ese. para muchas cosas también, pero también léale, muy buena, <risa> Evangelion. Sí. Y bueno, pues tenemos comentarios del público, Davidcito, entonces pues empecemos a leerlos, ¿te parece?
1: Sí, si gustas empiezo yo Dale. Ismenia nos dice, hola, hoy escuché el capítulo de American Gods y me encantó, tres manitas aplaudiendo en forma de emoji, se ve que ustedes se la pasan muy bien en sus charlas, la verdad es que sí, nos la pasamos muy bien aquí platicando de todo lo, lo que se nos vaya, este, prestando los libros, también de algunos temas relacionados, cuando gustes Ismenia pues eres más que bienvenida a platicar con nosotros y a pasar un buen rato con tipos móviles. Es
2: correcto y muchas muchas gracias por, por tu apoyo, por seguirnos, por los likes y por los comentarios. El siguiente comentario es de Vanessa Torres Reina que escribe No he leído no he leído el libro de American Gods, pero me gustó bastante la serie. Aunque en el podcast haya mucha diferencia, no importa, ya que es igual. Sí me gustaría leerlo. Y un, nos pone un emoji de corazón. Vanessa, dale la oportunidad del libro. Eh, de verdad va a ser mucho, mucho, mucho mejor la experiencia que puedes llegar a tener. O tal vez no, y pues nos encantará saber qué es lo que opinas al respecto.
1: Y sí, con todo el gusto haremos tu opinión. Eh, Luis, supongo que Luis eh, American, el, este, Luis que participó con nosotros en American Gods. Correcto. Eh, nos comenta: Yo solo he visto la película, pero ¿cuál creen que sería la diferencia fundamental entre el libro y las narrativas del teenage drama hollywoodense que inspiró la adaptación? ¿Y cuál es el impacto de los personajes que encarnan el legendario Vita Keshi? Y Chia Gogo Yubari de Kill Bill ¿Son irrelevantes en el libro O son igual o más memorables en el papel? ¿Hay algún personaje que hayas dicho Dude, quiero que ganes Ya, 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 perdones que la peli está buen, bien buena, Rima. Eh, creo que Manu y, y tú, Caro Son los indicados para responder a esas preguntas Porque no tengo idea de la película ni... Y por favor, ustedes
3: adelante A
0: ver, pues ya comenté un poquito De, de cuando leí la primera es el uh -huh. libro que me impresionó mucho cómo se cuestionan tantas cosas en sus mentes. Y eso obviamente no lo puedes transportar a, a la película sin que se vea raro. Entonces, cada muerte que ves en la película, la, los personajes se cuestionan muchas cosas, se preguntan muchas uh -huh. cosas, recuerdan muchas cosas. Tiene una profundidad impresionante las escenas cuando ya ves, aparte de la violencia, cuando ya ves lo que hay todo detrás, todas las historias entre estos personajes. Creo que esa sería la, la diferencia fundamental entre el libro y la adaptación. Uh -huh. Y con respecto a los personajes de vita Takeshi, Vita Takeshi no es como tal el mismo personaje que sale en el libro. vita Takeshi en la película es, actúa como el profesor de la clase y a la vez como el que les da las instrucciones al principio. Uh
3: -huh.
0: En el libro es otro personaje del gobierno y el profesor que es el profesor de la clase es asesinado. Spoiler pequeñito. <risa> Y, y por eso es un poquito diferente el asunto, pero funcionan exactamente igual, yo diría. O sea, es el mismo persona que les da las instrucciones y los trata mal. Sí. Les mete el pie al principio. Y Chaki Kuruyama es Takako Chigusa, la atleta que corre. Uh -huh. el mejor, uno de mis personajes favoritos del libro. Eh, le dan un, un papel importantísimo. Yo creo que por eso también Quentin Tarantino la eligió para Gogo Yubari. Uh -huh. Entonces es súper importante en el libro, bueno, uno de los personajes más importantes en el libro y de los más valientes que sí. hay, entonces también vale la pena leer su parte sus capítulos sí sí sí, sí. así que sí, son muy memorables
2: sí, totalmente ¿eh? sí. Y, y pues dale la oportunidad Luis o sea, no te quedes solo con la película para que tengas como la visión más completa y pues por el contrario, mejor tú platícanos qué te parecieron las diferencias o las similitudes que llega a haber entre el libro y la película
1: y es última pregunta que nos hace, ¿ustedes ¿a quién les hubiera dicho este quiero que ganes? O sea, quién, quién les hubiera gustado
3: que ganara?
0: Está difícil. Sí. <ríe> a mí sí me cae bien el que ganó. Sí,
2: a mí también.
0: Entonces... O sea,
2: el que es el ganador, sí.
3: uh -huh.
2: es correcto que haya sido el ganador. Sí. sí mm. Sin decir más. Sí. El que es el ganador, es correcto sí, creo... que él haya sido el ganador.
1: Sí, totalmente. Eh, yo creo que queda más que obvio que me hubiera gustado que ganara o que al menos escapara sí obvio sí no no y igual que que, que chico, o sea creo que también lo, lo, lo merecía y creo que todo es que todos los todos los que profundizan en la historia sin caer en ser esta part, parte de villanos entre uh -huh. comillas creo que merecían haber ganado merecían haber escapado ...con lo que hubiera pasado, ¿no? Porque este... Sí, todos
0: son muy buenos. Todos son muy buenos, o
1: sea, todos... ...tienen un motivo tan... ...hay algunos que tienen motivos muy... ...muy sosos, pero hay algunos que tienen... ...motivos eh, tan... ...tan tan buenos, tan increíbles... ...que si se... me hubiera gustado que ganaran... ...todos, o que algunos menos hubieran puesto de acuerdo... ...y se todo.
2: Pero yo, todo. Yo... Fíjate que ahorita con lo que comentan... ...me, me surge una pregunta... Y, y haciendo la voz ahorita aquí a los comentarios Perdón sí. por esto Pero, ¿ustedes creen que la chica Que es, eh, digamos Entre comillas, la mala Que eh, llega, avanza mucho La verdad, a, a lo largo del libro y todo Y por su situación y lo que pasa Y todo, ¿creen que si Ella hubiera ganado ¿No hubiera sido como lo mismo? ¿Regresar a lo mismo de su vida? Posiblemente
1: no sí sé. Creo que su vida no hubiera cambiado A nada pero creo que tal vez su vida se hubiera ido a peor. O sea, ¿qué es lo que...?
2: Y eso es a lo que voy. O sea, ¿aún así te gustaría que ganara ese personaje? Eh, Porque le dedican mucho espacio a ella eh, en el libro. Y te, te plantean toda la situación y todo lo que te da. Pero... Creo que hubiera No sé si yo diría... O sea, eh. no creo que realmente todos merecieran ganar. Creo que tal
1: vez no te hubiera gustado que ganaras... Pero hubiera sido una manera de ver de una forma diferente el, el mundo, ¿sabes? Eh, creo que estamos tan acostumbrados a, a, a esta parte de, de, de Disney. Y de que siempre salgan ganando los buenos. Hubiera
2: pero es que ella... O sea, y, y, y... No, dime, dime. no que,
1: que hubiera sido un giro inesperado el que ella hubiera ganado. Que tal vez te hubiera mm. dejado con un mal sabor de boca. Pero para darte cuenta... Tal vez no el tener un buen corazón no, no, no te hace ser merece, merecedor de, de ciertas cosas. No sé, es que es muy complicado.
2: Pero, pero es que yo a lo que me refiero, y no, no por el hecho de que sea la mala, entre comillas, de nuevo, o sea, que haya ganado, no sino por su contexto, ¿sabes? O sea, independiente de, de si era buena, era mala, se arrepintió, o no se arrepintió, bla, 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 todo lo que platicamos. Independiente de eso, o sea, por, por cómo era su vida por todo lo que había sucedido, por todo lo que había vivido, no sé.
0: Yo creo, lo que yo creo es que ella no era tan mala, solo era,
2: sí, era realmente una, era una la víctima situación. de
0: las circunstancias que uh -huh. vivió uh -huh. y entonces tenía esta mentalidad de sobrevivir porque lo había hecho bastante tiempo, le había comentado al principio uh -huh. y tal vez pudo uh -huh. haber cambiado su vida si ganaba por el premio, pero sí siento que hubiera sido tal vez un poco traumático Cómo viviría su vida a partir de ese entonces, o quién sabe, a lo mejor se volvía todavía más depredadora en el mundo real, es, uh -huh. un, es una cuestión muy difícil de saber, sí. pero yo creo que sí había posibilidad de que cambiara su vida, que viviera una vida tranquila después de eso, aún con, con todos los traumas que vivió, pero bueno, quizá no se ve tan traumático por cómo lo maneja ella en la, en la situación pero claro, creo, que, claro. creo que sí hubiera sido una situación difícil ya cuando tuviera tiempo de pensar todas las cosas que hizo. Uh
2: -huh. Sí, no, no sé. Por eso digo, ay, sí, sería... O sea, el, el, sería un giro interesante, muy, muy interesante. Definitivamente. Me encantaría leer ese tipo de, de, de historias y situaciones Hay que
0: ir a fanfiction.com a ver qué hay. Sí, eh,
2: pero no sé. Lo, creo, sí, como bien dices, mano es complicado. Uh
1: -huh. Concuerdo con mano
2: muy complicado en fin eh, regresando a los comentarios tenemos el comentario de adam que lo habíamos dejado guardado porque nos mandó por supuesto como siempre mil gracias adam eh, en el capítulo de american gods nos había dejado sus comentarios y sus preguntas y también nos dejó en los comentarios de, de sobre american gods entonces los juntamos en uno solo y nos dice, me gustó mucho el programa de grandes parejas, sirvió como un programa de descanso después de una reseña y fue una plática entre amigos, muy relajado. Con respecto a American Gods, me encantó la selección de invitados, muy interesante que a Janet no le gustara el libro. Por lo general en estos programas se tiende a alabar la obra, pero me gustó ver el choque de ideas y contrastes que tenía ella con respecto a todos ustedes. Tener las dos versiones da mucho panorama de qué se puede esperar para los que no hemos leído el libro. Aún no conociendo la obra me la pasé muy bien y aunque duró un poco más el capítulo lo sentí muy rápido. Ahora aquí algunas de mis preguntas para ustedes. En videojuegos es muy común hacer un calendario de los juegos que esperas año con año y comienzan las preventas. ¿Pero en libros sucede lo mismo? ¿Hay fechas de salida esperadas? ¿Están esperando que se publique un libro este año? Eh, yo te puedo responder sobre las primeras dos preguntas. Sí existe como... Y no un calendario de lanzamientos, pero en realidad es más una cuestión interna con respecto a las editoriales. Las editoriales básicamente tienen pensado todo, un plan editorial y todos los lanzamientos que van a tener y demás. Y deciden, digamos, en mitades del año. La primera mitad del año, qué tipo de lanzamientos tendrán. La segunda mitad del año, qué tipo de lanzamientos tendrán. Por lo general, los lanzamientos muy fuertes para la editorial, grandes autores, etcétera, o, o promesas literarias muy importantes, por lo general, se dan en la segunda mitad del año. ¿Por qué la segunda mitad del año? Porque es cuando son las ferias de los libros. Y entonces es una oportunidad bastante grande para que venga el autor, para que se le dé el empuje, para que la obra luzca y, y resuene muchísimo más, por esa razón, los grandes lanzamientos los vas a encontrar la mayoría de las veces en la segunda mitad del año. Como lector, tú te llegas a enterar de que hay ciertos autores que tú ya conoces o que vas siguiendo que van a lanzar algún libro y todo, nunca sabes en qué mes va a salir porque esa, esa decisión la tiene totalmente la editorial y a veces fluctúa mucho el plan editorial. Es, es, digamos que es un ente vivo el plan editorial como tal de todas las editoriales. Y eh, tú solamente como lector sabes que un autor o que el autor que tú estás esperando va a sacar una nueva novela. Y lo único que tienes que hacer es estar pendiente de cuándo y la editorial que lo va a traer para que entonces puedas generar a veces esta preventa o bien comprarlo en el día 1. Más allá de eso, pues no, no existe algo así tanto como en los videojuegos o algunos discos o la industria de la música que puede llegar a suceder. Ahora sí, ¿hay algún libro que ustedes estén esperando o, en este año? Por mi mm. parte
1: no. Como bien lo mencionas, la verdad es que de repente enterarse de los lanzamientos de algunos libros mm -hmm. está medio difícil y tienes que o oh, seguir o que sea un autor que, que te guste mucho, mucho, para estarlo siguiendo, y que uh -huh. sea, bueno, al menos en mi caso, que sea un autor que me guste mucho para saber más o menos cuándo podría sacar algo, o este uh -huh. ya que sale meterte, o estar checando la página de las editoriales a ver qué hay nuevo. Pero a mí, por ejemplo, si me cuesta un poco de trabajo de repente encontrar como algunos libros de este año o del año pasado, o cosas que hayan sido recién publicadas, que me llamen o me... Uh -huh. ¿Cómo se llama? O que los espera así con ansias porque la verdad pues sí está está difícil. Y son tantos libros que de repente uh -huh. sacan las editoriales que no sabes ni qué leer ni cuándo leerlo. O sea, sí se juntan de repente y es más fácil... Yo siento que es más fácil ir leyendo libros ya de dos o tres años atrás que ya tienen algunas reseñas y ya sabes que... ¿Qué puedes ir uh -huh. esperando de ellos? Correcto.
2: ¿Tu menú?
0: Yo tampoco, ¿eh? Como tengo todavía mucho cosa antigua por leer que me ha llamado la atención con los años y cada vez que leo un libro encuentro otro libro parecido de otros años anteriores entonces no tengo como es muy vago no tengo tanta la atención como para ver qué está saliendo en el año incluso con Stephen King que saca el libro seguido tengo uh -huh. mucho que leer todavía de él así que no me pongo a ver qué, a saca, qué va a sacar así que no, no tengo algo que esté esperando pero seguramente... En alguna época, en algún año, voy a leer los libros que hayan salido en este año.
2: Sí, creo que es un poco más común eso. Puede llegar a suceder, porque por supuesto llega a suceder, que te enteras de que ya salió X libro y, y que sabes, o las reseñas que salen de primera mano, porque hay medios, booktubers, etcétera, que a veces les, les mandan antes el libro y pues te dan esa reseña. Te lo le llegan a antojar el libro o, o te dan ganas de, de sí, o la temática, la sinopsis, entrevistas con el autor, qué sé yo, muchas cosas que dices, ah, es un libro reciente, que te, cuando estoy diciendo reciente, vamos, que lleva un mes de lanzamiento, entonces dices, ok, creo que sí le puedo dar la oportunidad, y eso es lo más cercano a decir, este estoy esperando un libro, o lo que te decía, salvo que estés así muy aferrado, Entiéndase, Carolina revisando qué es lo que hace Neil Gaiman, mm. por ejemplo, pues entonces sí te diría, este, sé que va a sacar Neil Gaiman una novela, eh, por lo general lo publica HarperCollins en Estados Unidos, entonces es como hay que revisar este, constantemente HarperCollins cuando lo tiene, día uno, entonces comprarlo, pero más allá de eso es, es un poco complicado. Eh, así que muchas gracias Adam, por tus preguntas como siempre por tus comentarios y a todos los que nos escriben por favor háganlo nos encanta que nos escriban y que nos comenten y nos hagan preguntitas y todo eso nosotros con muchísimo gusto aquí se las vamos a responder sin falta. Incluso aunque nos lleguemos a quemar, que ya ha pasado mucho en estos programas, a veces uno revelando intimidades y demás. Pero bueno, ya no alarguemos más esto. Manu, muchas, muchas, muchas gracias por querer venir a grabar este programa, que no, lo tuvimos mucho tiempo congelado, por así decirlo. De verdad, infinitamente, muchas gracias por querer venir a platicar con nosotros.
0: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre un placer platicar de libros con ustedes. Muy ameno, siempre el programa.
2: Y nos encanta que tú, Manu, vengas a platicar también a, acá con nosotros. este Por favor, dinos dónde te encuentran, dónde te siguen, todos tus generales, por favor.
0: Claro, a mí me pueden encontrar como arroba rubrican en Twitter, en Instagram también. Y tenemos un podcast con mis amigos que se llama Borbancas. Lo pueden ver los viernes en vivo a eso de las 10.15 de la noche, hora de la Ciudad de México. El canal uh -huh. se llama Volvancas y cada tres semanas o un mes hacemos un programa especial de las caricaturas que vimos, un programa que se trata sobre caricat caricaturas antiguas, ahorita nos estamos enfocando mucho en las temporadas de los Simpsons, así que si son fan de los Simpsons, chequenlo, hay muchas cosas divertidas que recordar de ellos.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y últimamente no estamos saliendo con Sejin en la aventura por cuestiones de falta de tiempo, pero ahí estuve un rato también sacando con él episodios sobre libros, por si quieren checarlos o checarlo a él que también hace muy buenos episodios de libros, uh -huh. ahí pueden checar a laaventura.net, ahí tienen todos los episodios en su página
2: que El, el último que, del que hablaron, bueno, del que habló este Bosco, que un saludo muy grande a Bosco, fue La ciudad y la ciudad, que se me antojó mucho ese libro, y ya lo tengo ahí dientes o mejor dicho, en mi lista de compra, que eventualmente caeré ahí.
0: Sí, siempre habla muy bonito de los libros.
2: Sí, 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 ¿no? mis respetos para el caballero Bosco, que lo tuvieron hace poco invitados ustedes, ¿no? En la, en... Así
0: es, en el programa del viernes pasado estuvo hablando de videojuegos también, también le sabe, así que... Todo un estuche de monerías,
2: Sejin. Sí, 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 todo un estuche de monerías. Vayan a, a, a escuchar también a nuestro querido amigo Bosco y no se van a arrepentir si quieren conocer más de libros. Davidcito, muchas, muchas gracias por venir a grabar un, un capítulo más conmigo, venir a platicar de Battle Royale. Un placer, como siempre. Un placer como siempre,
1: Caro, y pues muchísimas gracias, mano. Sabes que aquí en Tipos Móviles, pues tienes,
0: tienes tu hogar cuando, cuando gustes. Gracias, gracias, muchas gracias. Lo, toma, lo, lo tomaré la palabra. Sí, quieras, sí, 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 tú, tú
2: invítate cuando quieras. Tú nos dices.
0: Cuando el tiempo, nos... cuando la vida adulta nos dé tiempo, aquí salga.
1: Digo, no prometemos que salga ese año el libro, pero puede salir el siguiente como Battle Royale.
0: <risa> claro, claro, Que
2: trataremos de que sí sea en el año que decimos, te lo prometemos, mano. te lo prometemos.
0: Perfecto, perfecto. Pero ustedes saben, ustedes dicen rana y yo salto. Muchísimas
2: gracias. Muchas, muchas gracias, Mano. Y bueno, pues por supuesto recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Tipos Móviles Podcast en Instagram, Móviles Tipos en Twitter, también pues vayan a nuestro bonito sitio, ahí también pueden escuchar nuestros programas TiposMóviles.com y ahí pueden encontrar todos los lugares de streaming donde nos pueden escuchar, seguir y demás como Apple, Spotify, Amazon Music y todos los demás lugares de, de streaming para podcast, ahí nos los pueden encontrar o escucharlos directamente ahí en el, en el sitio. Y dejarnos sus comentarios, por supuesto, ya sea en las redes sociales o en, en ese lugar. Nos va a dar mucho gusto leerlos, escucharlos y, por supuesto, comentarlos aquí en el programa. Y también agradecerles muchísimo su apoyo desde Patreon en patreon.com-tiposmóviles. Ya eh, empecé a preparar más cositas para subirles ahí en el Patreon, entonces dense una vuelta. Tenemos reseñas que aquí a veces no van a llegar de algunos libros, de mangas, de series... Entonces dense una vuelta también por allá por patreon.com diagonal tipos móviles para que se enteren un poquito más de cosas que les llegamos a platicar desde aquel lado. Lo último que tenemos ahorita pues es una plática de la serie de American Gods entre Luis y yo y también por supuesto con César y Janet que estuvieron en nuestro capítulo dedicado a American Gods. Entonces complementen toda esa experiencia desde aquel lado. Y por supuesto pues recordarles que en nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de... ¿Cómo es entrar al mundo del manga siendo un lector de novelas por lo general? Si ustedes no se han aventurado a entrar al mundo de los manga, pues esperen con ansias este siguiente capítulo, porque creo que va a ser muy interesante tener la visión de una persona que se abrió a este mundo. Davidcito, Manuel, muchas, muchas gracias por venir a platicar aquí conmigo. Agradecer a las personas que llegaron hasta este punto del programa. Yo soy Carolina y nos vemos hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima